0: Tous les mois, on s'intéresse à ce qui se passe dans nos consoles de jeux vidéo et surtout à la musique qu'on y entend. Là, c'était un petit peu inévitable. Antoine <rire> Gaillanou, bonjour.
1: Salut Antoine, est-ce que tu m'entends bien
0: Je t'entends bien. C'était inévitable, Parfait. évidemment, qu'on évoque l'actu jeux vidéo, mais aussi série de ce début d'année 2023, c'est-à-dire bien évidemment The Last of Us. Donc on va écouter, comme il, la tradition l'exige, un premier <rire> extrait de la musique de ce jeu.
1: Et là pour une fois on va un peu rompre la tradition, voilà je te demande pas où on est. Euh, on est sur le thème, le thème principal de The Last of Us, euh, euh, un des rares morceaux de tout le monde, hein. vidéo repris, euh, <rire> repris dans la série. Repris directement euh, tel quel dans la série. Voilà, on est en plein dans l'actualité avec un jeu bah, qui, a, euh, qui a 10 ans. Qui pourtant est ressorti, remasterisé cette année, et qui a évidemment cette adaptation en série par HBO en cours de diffusion chez nous sur Amazon Prime. Voilà un jeu qui avait été publié à l'origine sur PlayStation 3 par le studio Naughty Dog. Voilà un jeu qui, donc, qui a eu une suite aussi en, en 2020, avec des. Voilà, à chaque fois pour le jeu, pour la série, les retours ont toujours été dithyrambiques. Et voilà, l'adaptation en série, ça a quelque chose d'assez évident, puisque The Last of Us, c'est peut-être l'un des meilleurs représentants, si ce n'est le meilleur, d'une tendance du jeu vidéo de ces dernières années, celui de production très spectaculaire, avec un très riche travail de mise en scène, et donc qui s'inspire beaucoup du cinéma. Rien d'étonnant donc à ce que le studio soit allé chercher pour le jeu un compositeur déjà habitué au cinéma, à savoir l'argentin Gustavo Santaolalia, entendu dans plusieurs films d'Alejandro González, Signaré et euh, qui, au moment où il euh, il a travaillé sur le premier jeu, était déjà en possession de deux Oscars, obtenus en 2006 pour Le Secret de Brockback Mountain et en
0: 2007 pour Babel. Bah Disons sacré CV, hein, Antoine. Hein.
1: C'est ça, on, ils sont pas allés chercher n'importe qui, et il a appliqué dans The Last of Us, ce qu'il sait très bien faire, un, un subtil équilibre de, de dissonance très très fine, d'ambiance onirique aussi, et voilà, elle a, cette bande-son, elle frappe surtout par son minimalisme. Un choix qui est évidemment en parfaite cohérence avec ce qui est présenté dans le jeu, un univers post-apocalyptique, désolé, avec une lourde insistance sur le, le sentiment de perte qui l'accompagne. C'est presque pire qu'un monde détruit, c'est un monde où... Toutes les traces de civilisation qu'on voit ben, rappellent l'échec de l'humanité quelque part. La musique incarne très bien ça avec un travail de texture très très fin. Voilà c'est beaucoup plus texturé que mélodique on peut dire. Et moi ça me fait beaucoup penser aux albums Ghost de la série Ghost du groupe Nine Inch Nails. Et typiquement dans cet extrait qu'on va écouter tout de suite. Voilà, on est toujours sur quelque chose, on a, a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui va se briser quelque part. C'est ça que, que j'aime beaucoup. Et je trouve assez frappant le contraste avec la musique qu'il y a dans la série. Alors que bon, c'est Santa O'Lalia qui s'en est occupé lui-même. Mais sur Amazon, on a une musique qui est plus, plus prenante, qui est presque plus étouffante. Avec des, des lourdes bases, des cordes très, très stressantes. Là, la musique du jeu, elle est beaucoup plus dépouillée. Elle fait sentir le côté vide et hanté des décors. Mais est-ce que ça rend forcément la musique meilleure, Antoine ça, pas forcément, mais ça la rend surtout plus en cohérence avec le médium. Dans un jeu, il faut laisser plus d'espace aux joueurs. Il faut lui permettre de rester un long moment dans les lieux. Voilà, dans un jeu, la temporalité est plus longue que sur une série, l'immersion est complètement différente et ça, Santa Olalia a très bien pu très su l'adapter. Mais en plus de ce choix plus atmosphérique, Santa Olalia fait aussi des choix beaucoup plus audacieux, pour, notamment pour figurer l'attention. Dans les moments de combat du jeu, là, où, voilà, dans la musique euh, habituelle, j'ai envie de dire, de jeux vidéo, on a souvent des, des musiques très triomphantes, très épiques. Là, le compositeur nous fait sentir le, ce danger extrême des personnages de façon bien plus froide et oppressante et en même temps de façon assez subtile pour pas être assourdissante et laisser quand même aux joueurs la, la possibilité de réfléchir. Et donc, la manière qu'il a de, de réaliser cet équilibre là, eh bien, c'est de faire des solos de percussion. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que fonctionne la scène. Je trouve l'idée assez brillante vraiment pour, pour fonctionner dans un jeu vidéo. Et c'est aussi assez représentatif de ce qu'essaie de faire celle, la musique. Parce que voilà, c'est un peu ce que je défends depuis le, le début de ces chroniques. Tout est question de point de vue. Quel est le point de vue qu'adopte la musique Quelle partie de l'univers est exprimée par les sons quel éclairage est-ce que cette musique vient apporter Et sur ce point, Neil Druckmann, qui est le réalisateur des jeux et aussi de la série, eh bien il est très clair. La musique elle n'est pas là pour exprimer l'horreur de la situation, elle n'est pas là pour, pour faire peur avec les monstres, elle est là pour exprimer la relation qui s'établit entre les deux protagonistes, Joel et Ellie. C'est bien la musique qui permet donc au jeu de déployer toute sa subtilité, tout ce qui le rend unique. L'important, c'est pas l'héroïsme avec lequel on sort de cette situation, c'est même pas vraiment la survie, c'est bien le parcours émotionnel des personnages. En bref, la musique, elle est pas là pour nous effrayer, elle est là pour nous faire pleurer. Et c'est là que le travail de, de minimalisme de la musique est particulièrement bien pensé parce qu'il ouvre la voie à une ambiguïté émotionnelle le jeu veut nous présenter des personnages voilà, qui ont des, des multiples facettes, qui ont une certaine profondeur et la musique déjà nous fait sentir ça les thèmes tragiques comme celui qu'on vient d'entendre sont pas pour autant désespérés les moments de, de, de répit, les musiques peut-être plus légères laisse aussi percer la, la tristesse. Il y a toujours une part de lumière dans l'ombre, des moments de flottement, des incertitudes aussi sur ce qui va arriver, ce qui fait que la tension ne se relâche jamais vraiment. Bref, il y a toujours, dans cette musique, il y a toujours une ouverture dans laquelle le joueur peut venir s'installer. Et donc ce qui permet de, de se dire que quand tout s'écroule autour de nous, le jeu nous permet de nous rappeler de, ben voilà, de ce qui est vraiment essentiel.
0: C'est notre humanité, comme le montre euh, avec euh, pas mal de, de talent euh, cette série, euh, The Last of Us, tirée euh, donc de ce jeu, dont il y a eu deux éditions, comme tu le tu le rappelais, Antoine euh, Gaillanou. Merci beaucoup, Antoine.
1: Merci à toi. Et on à, se retrouve. à bientôt.